0: Radioraamattu piiri.
1: Tänään sukellamme lukkaan evankilumin lukuun 7 ja sen jakeisiin 24-50. Keskustelemme Riitalemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen jakeet 24-26. Kun Johanneksen lähettämät miehet olivat menneet pois. Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta. Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokaako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen. Kuninkaan linnoista te niitä löydätte, jotka korelevat vaatteillaan ja elävät ylellisesti. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein. Ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien. Nyt sitten yhtäkkiä palataankin Johannes Kastajaan.
0: Niin, josta viime kerralla oli jo silleen puhetta, että Johannes oli sieltä vankilasta lähettänyt kysely Jeesukselle. Ja tässäkään ei kerrota, että on vankilassa, mutta edelleen hän on. Mm. Tai sitten, no joo, todennäköisesti juuri näin. Mutta erikoinen henkilö tämä Johannes tämän tekstin mukaan on.
2: Niin mä mietin, että mikä hän, tota, oli se syy, että Jeesus alkoi näin puhua. Oliko se, että tämä sama yleisö oli kuulu keskustelun, jossa epäilee Johannes ja kuka Jeesus on. Ja että hän siihen ottaisi kantaa. En tiedä, eihän se selvä.
0: jopa niin, että hänet olisi jo tapettu. Ja Luukas ei, ei sitä kertoisi, ja hän, tämä olisi tämmöinen muistopuhe, Johanneksen. Ei jopa niin. Em, emme tiedä, mutta että voisi olla näinkin. Mutta jos, jos tämä olisi muistopuhe,
2: niin mikä, mikä mahtava lausunto tämmöisestä Jumalan valtakunnan työntekijästä. Kun ruoko, joita tuuli huojuttaa, sehän on vanhastistamentissa semmoinen häilyvyyden ja heikkouden merkki. Ja Jeesus sanoi, että tässä teillä on mies, joka ei häidynnystä. Yleisen mielipiteen mukaan vaan seisoi sanojensa takan. oppia elämä oli yksi yhteen. Hienoa, kun mullekin sanot joskus joskus
0: Vois. Mä Voisin sanoa kyllä. <tos> <tos> Joo. Tuota, autiomaa on tässä vielä tämä konteksti, Johanneksen konteksti. Että, että hän oli erikoinen tehtävä, kun hän nimenomaan autiomaassa mahdollisesti siellä Kumranin yhteisön keskuudessa vaikea hän siihen porukkaan. Koska autiomaassa nyt ei voi siellä vuorijuurella yksinkökyttää, että sen jossain yhteisössä hänen piti olla. Mutta sitten semmoinen niin profeetan elke, että sillä oli pukeutumisen ja ruoan ja kaikki tämmöisen suhteen.
2: Voisiko olla, että ihmiset eivät kuitenkaan arvostanut profeettaa Johannes Kasteja niin, niin kuin Jeesus, kuattelee, että Mooses sehän on niin se profeetta tai Elia tai jotakin näitä uudempia hesekieliä. Ja, ja Jeesus sanoo, että te että oikein näe. Ettekä ymmärrä Malakian kirjaa, että kuka tässä on, Johannes Kastaja.
0: Joo, toi sitaattihan jakessa 27 on Malakiasta. Minä saatta niin sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Tämä on kyllä aika erikoista, että mitä, mitä ihmeen tien raivaamista Jeesuksella oli siis. Että, että tuli tämmöinen henkilö, joka julistaa parannusta, mutta ei ole vielä kuitenkaan siis uuden liiton evankeliumin julistaja. Mutta ikään kuin ennakoi sitä.
2: Mulle tuli tämmöinenkin assosiaatio mieleen, että puhutaan siitä, että ensin Jumalan laki herättelee ihmisen ja sitten hän ohjataan evankeliumin yhteyteen. Että tässä on vähän niin kuin persoonina samaa, että ensin lain ääni kuuluu, tehkää parannus ja sitten tulee Jeesus uskokaa ilosanoma. Julisti syntien anteeksi antamista, vähän sama kuvio.
0: Ja toi... Ja 28 hän on tämmöinen vähän mystillinen, joka antaa varmaan sen vihjeen, että tässä on aikakausien rajapyykki, kun Jeesus sanoi, että yksikään naisesta syntynyt ei ole Johannesta suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on Jumalan valtakunnassa, on suurempi kuin hän.
2: miten se ymmärretään?
0: No mä ajattelen, että se liittyen, täytyy varmaan liittyä tähän aikakausien rajaan, että hän ikään kuin vanhan testamentin maailmasta suurin tavallaan. Siinä mielestä hän saa nähdä Jeesuksen, hän saa kastaa Jeesuksen, hän saa olla konkreettisesti niin kuin Jumalan valtakunnan ilmestymisen todistaja. Mutta vähäisempi siinä mielessä, että hän ei vielä koe Jeesuksen ristin kuolemaa eikä ylösnousemusta, hän ei ole vielä uuden liiton sanansaattaja.
2: Siis jokaisesta ihmisestä hän pitää paikkaansa, että on naisesta syntynyt. Ja sitten tulee tää Jumalan valtakunta, eli siinä valtakunnassahan voi olla vain, jos on Jumalasta syntynyt, eli uudesti syntynyt. Ja sitä, sitä tämä varmaan myöskin tarkoittaa, että jokainen uudesti syntynyt on, on vielä enemmän kuin pelkkä naisesta
0: syntynyt. ai se on, on tuommoinen tulkinta.
2: No en, en tiedä, onko mä väärässä, Oha, tulipa ja. mieleen.
0: <laughs> Ei vaan, en mä tiedä. Siis, mielenkiintoinen assosiaatio näin. kylläkin.
2: Et jos, jos tämä olisi näin, on suurempi. Siis, on suuri, joka tapauksessa, niin sehän luo valtavan arvostuksen kristityllä. Miten Jumala häntä katselee? Ihminen, joka on Jumalan valtakunnassa.
0: Niin, joo. Mutta tässä puhutaan kyllä Johanneksesta.
1: Tämä, tämä, tämä on vaikea jae, kun ajattelee kuitenkin, että, että Jeesus on löydettävissä myös vanhasta testamentista eri tavoin. Ja pelastus on sielläkin ollut jo olemassa. Jumalan armo on jo sielläkin. Ja, ja kuitenkin sitten... Kun Jeesus tuli ja kuoli ja ylös nousi, niin jotakin muuttui. Joo,
0: joo ats... ja, ja siinäkin mielessä mulle tulee tästä mieleen, että kyllä siellä aika suuria hahmoja on. Mm. Et, et on Jesä, Jesaja julistaa niin mielettömän upeasti, että Johannes Kalpenes rinnalla ja moni muu. Mutta tässä on kuitenkin jotenkin nyt ehkä tämä, että, että suuruus tulee siitä, että hän saa nyt Jeesuksen henkilökohtaisesti kohdata ja ikään kuin esitellä.
2: Ja, ja sitten vielä kastaa. Ja vielä Hän, kastaa. Hän on Ja sitten mä ajattelin, että nämä vanha nehän kulki niin kansan edellä, johti sitä. Mutta mut Johannes kulkee Jumalan pojan edellä. Sehän on vielä ihan eri asia. Hmm.
1: Tuo on mielenkiintoinen. Mä luen kaksi seuraavaa jaetta, jakeet 29 ja 30. Kaikki, jotka kuulivat Johannesta, publikaanitkin, Taipuivat tunnustamaan, että Jumalan vaatimus oli oikea ja he ottivat Johannekselta kasteen. Mutta fariseukset ja lainopettajat asettuivat Jumalan tahtoa vastaan, eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta. Siis tässä käy niin, että väki jakautuu. Toiset ottaa Johanneksen kaste ja toiset eivät. Miksi Johanneksen kaste olisi tullut ottaa ja mitä sen ottaminen merkitsi?
2: Siis Johanneksen kasteeseen liittyy... Ennen kaikkea se kutsui parannukseen ja sen merkkinä oli kaste, jossa ihminen tunnustaa, että mä olen tehnyt väärin, kulkenut väärää tietä. Minä haluan kääntyä, ottaa kasteen. Ja Johannes, hän julisti myöskin kaste syntien anteeksi antamiseksi. Eli tämä oli ihan tärkeä, tärkeä asia, että kuka Johannes kuunteli, kuunteli viime kädessä Jumalaa itseään.
0: Joo, ja... Tässä mielessä oli siis niin kuin Vanhan testamentin profeetta, joka julisti myös parannusta, mutta tämä kastetaan, ei ollut siellä Vanhan testamentissa vielä. Eli hän, se on niin kuin jo askel Uuden testamentin suuntaan, mutta se ei ole vielä kristillinen kaste. Että, että siinäkin se on se niin erikoinen saumakohta, jolle ei ole, ei ole vertaus kohta oikeastaan raamatusta muualla. Ja, mutta mäkinkin kiinnitin tuon huomioon, että publikaanit kyllä, fariseukset ei, että jotenkin tämmöinen linja se menee, se on vanhassa testamentissa, siellä on uskonnollinen johto, Jumalan, mm. se on Jeesuksen edessä, fariseukset jatkuvasti niin kuin intemäs vastaan, Joo. mutta publikaanit tulee ja kyselee, että mistä sä synnyt anteeksi.
2: Joo, se, se on surullista, tämä, tämä on varmaan niin kuin Jeesus aikanaan murheelle todennut koska kun sä ketä oli fariseukset, ketkä olivat lainopetteet, Siis ne tunsi Jumalan sanan, ne tunsi malakian kirjan, ne tunsi Jumalan tahdon, ne mielestäni oli niitä, jotka sitä tahtoo noudattaa. Ja sitten tulee tämä kutsu parannukseen. ei, me noin pahoja olla, että me jotain tuommoista tarvitaan. Eli täydellinen hylkääminen, ja, ja tämä on varmaan suuri suru, että niiden olisi mennyt ensimmäisenä tulla.
0: Ketähän, ketähän tämän päivän fariseukset olisi? Hetkinen, katsotaan sitten pöydän ympärillä toisiaan. Ainakin semmoinen joka ei tarvitse, joka ajattelee, että hän ei tarvitse pelastusta. Siinä mielessä se voi olla kadumieskin, joka sanoo, että mä oon riittävä hyvä. Mm. mä en, mä en niin tarvitse mitään Jeesusta.
2: Yksi tuttu naapuri aikanaan Kotkassa, ja mä oon kotoisen, sanoi mulle, että Riitta, mä en ole ikinä ymmärtänyt, miksi joka pyhä pyydetään syntejä, anteeksi kirkossa, että... Ne, jotka siellä käy, ne on niin hyviä ihmisiä, että mä en käsitä tätä. Ne ei ole kuulle mitään syntiä tehnyt, enkä ole minäkään. No se olisi tämän päivän fariseusta.
0: Että Joo, sitten, sitten joskus miettii, että umme se uskovaisissa tämmöistä farisealaisuutta, kun me, me oikein niin luokitella ihmisiä. Se vaaraa ainakin piilee.
1: Tämä on varmasti totta. No äh, sitten mä luen noin jakeet 33 ja 34, jossa tiivistyy tuo seuraava kappale. Äh, siinä Jeesus o, vähän kaksi, niin kuin... Otatko vielä, Okei. Okay. Jeesus siinä, siinä ihmettelee sitä porukkaa, jotka eivät halunneet ottaa mm. sitä sanaa siis vastaan. He ovat kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen. Me soitimme teille huilua. Mutta te ette tanssineet. Me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana. Johannes Kastaja on tullut, hän ei syö leipää eikä juo viiniä ja te sanotte, hänessä on paha henki. Ihmisen poika on tullut, hän syö ja juo ja te sanotte, mikä syömäri ja juomari,
2: publikaanien ja syntisten ystävä.
0: Niin, mitä sul, oliko sulla riittää tuohon?
2: Niin, mä ajattelen, että siis kun Jeesus otti aina aiheet siitä, mikä oli silloinen elämä, niin tuosta voisi sanoa sen, että siis torilla todella tapahtui kaikkea. Ostiin ja myytiin ja leikittiin ja laulettiin ja pidettiin oikeusistuntoja. Että et on voinut ihan oikeasti olla semmoinen, että lapset on leikkinyt esineleikki häitä soittaa huilua ja pyytää, että he tanssikaa. Meillä on nyt häät meneillään ja sitten toinen porukka leikkii hautajaisia ja kumpikaan lapsijoukko ei saa niin leikkijoita Ja jotenkin tämä on aika, aika surullista, että Jeesus vertaa oman aikansa kuulijoita näihin lapsiin. Että on niin lapsellisia niillä verukkeilla, joilla he kieltäytyy uskomasta kastajaa tai Jeesusta itseään. Miten, miten sä ymmärrät? Niin, ei,
0: joo, minua niin myös kiehtoo oikeastaan nämä... Jakeet siis miettiä, vaikka ei mulla ole mitään kunnon vastausta näihin. Siis että Johannes Kastaja oli tämmöinen askeetti, ihmiset ei tykännyt siitä, Jeesus ei ollut, eikä tykännyt siitäkään. Mm. Eli että kumpikaan ei ole parempi tai huonompi, eli voi olla erilaiset kristillisyyttä. Voi olla semmoista kristillisyyttä, joka on niin kuin tavallaan tämmöistä yksinkertaisempaa ja tiukempaa ja tämmöistä näin. Okei, olkoon. Sitten on sellaista, että... että ulkonaisesti se näyttää erilaiselta. Tämä on, on näkökohta, mutta että sitten, että ihmille ei kelpaa mikään, mikä, mikä on niin Jumalan valtakunnan asia jollain tavalla.
2: Yksi puhuja kutsuu Jumalan valtakuntaa niin kasta ja julistamalla parannusta, ja sitten tulee tämmöinen veruke, että sähän oot siellä siellä on ne demoneita, mä sinua uskota. Sitten tulee Jeesus, ihmisten iloissa ja suruissa läsnä, syö ja juo Jumalan lahjoja ja käyttää hyväksi. No eihän mä t- sinne, tietysti nämä porukat, missä se liikkuu, ei kukaan ei sitä voi ottaa vakavasti. Tämmöiset lapselliset niin verukkeet, miksi me emme ota vastaan sanomaa, joka teillä molemmilla on?
1: Ihminen löytää aina tekosyyn, jos hän haluaa asettua Jumalan tahtoa vastaan. Kyllä mä muistan itsekin, kun mä olin puhuteltu nuoruudessa, niin, niin mä sitten niin kapinoin Jumalaa vastaan, että, että miksi Jumala niin vaikeuksien kautta... Ihmisiä, että se on niin kuin väärällä tavalla semmoista, että kun tulee elämään vaikeita ja ongelmia, niin, niin sitten sillä tavalla niin kuin houkutellaan. Mä, mä koin, että se on niin kuin huono tapa, että, että se ei ole oikein. Mutta sitten sit rupesi menemään asiat hyvin, mutta kumminkaan ei ollut rauhaa sydämessä. Et aina me keksitään. Tai sitten se, mä muistan, miten mä ajattelin, että kun ne kristitytkin on tommosia. Mutta siis jokuhan on sanonut, että, että jos... Sen perusteella pitäisi päättää uskoon tulo mitä toiset kristityt
0: on, niin ei kukaan tulisi mm. ikinä
2: uskoa.
0: Mutta mä mietin vielä tätä, että mitä toi Jeesus kuitenkin syö ja juo. Mm-hmm. Eli antaako Jeesus, enemmän kuin, tietenkin antaa enemmän kuin Johannes Kastajan, sen mallin, että nauti elämästä. Et siis kaikki on minulle vapaata, mutta kaikki ei ole hyödyksi, sanoo Paavali. Siis että johdat, niin rohkaisee sellaiseen elämään, Tyyliin, että, että ei meidän tarvitse niin jokaisesta asiasta miettiä, onko tämä syntiä vai ei, tai hmm, ehkä tarvitse joistakin, mutta että siis periaatteessa. Ja,
2: ja Jeesus osallistus ihmisten juhliin söi ja joi, siis, koska hän halusi kutsua ja välittää evankelmia just niissä piireissä, jossa, jonne hän on kutsun saanut. Mutta tähän on siis kyllä panettelua ja herjaa fariseosten taholta ja sekin varmaan on totta, että tämmöisellä panettelulla sä voit estää toisen Käsa heitä tämmöisen loon, jonkun sana julistajan päälle. Tämä on kyllä vakavaki asia.
0: Tämä on radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Luukkaan evankelin luvusta seitsemän. Keskustelemassa riitta lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen aino viitanen. Luen jälkeen 35. Mutta viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki viisauden lapset. Nyt tässä jäkeessä viisaus on kaksi kertaa kirjoitettu isolla alkukirjaimella, ikään kuin että se on eris nimi. Mitä sillä tarkoitetaan?
0: Joo, se on mainiota, että raamatun kääntäjät ovat sen isolla kirjaimella kirjoittaneet aivan oikein. Mainiota siinä mielessä, kun ne vanhassa testamentissa on kirjoittanut pyhähenki pienellä, niin se ei ole ihan loogista. Tämähän nimittäin liittyy, niin kuin Alaviitekin kertoo sanalaskujen kirjan 80 luvun persoonalliseen viisauteen, josta kristillinen tulkinta on on selvää, että se tarkoittaa Jeesusta. Ja ja sen takia se on kirjoitettu isolla, koska se on tämmöinen persoonallinen viisaus. Ja ja näin ollen viisauden lapset on niitä, jotka uskoo Jeesukseen.
1: Mutta viisaushenkilöitymänä tarkoittaa vanhan testamentin puolella Jumalan viisautta, itse Jumalaa ja ja, ja samalla uuden testamentin ilmoitusta ennakoiden eli Jumalan poikaa.
0: Ja tavallaan se logos, josta Jeesuksesta puhutaan Johanneksen evankeliumissa, niin se, se on vastine tälle vanhan testamentin viisaudelle.
2: Ja viisauden lapset on niitä, jotka avaa sydämensä Jeesukselle tälle viisaudelle. Niin, eikö aika jännä, että, että
1: toisaalta se Johannes, niin kuin sä sanoit tuossa äskeisessä jaksossa Eero, että Johannes siinä karussa elämäntavassa ja toisaalta Jeesus ihan erilaisessa elämäntavassa, niin ne on
2: kumpikin yhtä lailla Jumalan valtakunnan näkökulmasta oikeassa. Se plikka ja herja, joka Jeesukseen kohdistuu publikaanin ja syntisten ystävä, niin sehän ylä pitää valtavan kauniin viisauden sisällään, kun tämä kertomus etenee, että Jeesus todella on syntisten ystävä. Tämä on, tämä on ainutlaatuinen kertomus, joka tässä on seuraavana. Tämä on niin kaunis. Eikö ihan
1: hyvä lukea? Tämä.
0: No, tämä se niin... on niin pitkä, että me ei ehkä aikaisallisen lukemista pitäisi varmaan kertoa lyhyesti, ehkä, mikä siinä on.
2: Mutta ehkä jos aluksi tätä sillä, että miksi fariseus kutsui Jeesuksen, että Tiedetään, että oli yleinen tapa, että jos oli joku tämmöinen opettajarappi, joka oli kuuluisa, niin fariseus mielellään täyttämäsen tämmöisen opettaja kohtaa ja kutsui hänet kotiinsa. Tämä tää oli semmoinen yleinen tapa ja Simon ajatteli, että velvoitteen hänet voin tehdä. On mulla vähän mietteitäkin, kuka tämä Jeesus on. Ja Sitten oli yleinen tapa, että kun vieras sitten tuli, niin hän sai tuntea olevansa tervetullut ja sitten se osoitettiin. Pesti jalat ja suudeltiin tervetulleet suudelmat ja sitten myöskin öljyllä voidettiin pää. Tämä ei ollut pakko, mutta silminpistävää on, että vaikka kutsu tulee, niin kaikki tämä jää
0: pois. Joo, ja sekin on kiinnostavaa että Jeesus menee. Kotiin. Hän oli just niin rökkittänyt niitä eri tavalla, ja hän kuitenkin suostuu menemään. Jaa. Tämä kertomushan, jos nyt että tätä ei tosiaankaan lueta, niin tässä, tässä tota, tulee siis tämä nainen Jeesuksen jalkojen juureen. Ja tota, samantapainen kertomus on Matteuksessa, Markuksessa ja Johanneksessa, mutta se on eri kertomus. Ja tämä on aika tärkeä, Ramton tietää, että nämä neljä ei ole sama, mm. vaan niissä kolmessa on. Sama kertomus, ja tämä Luukkaan on ihan eri. Tässä on eri henkilöt, ja vaikka ne on samankaltaisuuksia, ne usein sekoitetaan ne kertomukset toisiinsa.
2: Raamatullukia ehkä mietti, että miten se nainen nyt tonne noin vaan menee. Että soittiko se ovikelloa ja paino sisään vaan. Mutta mut, siihen aikaan nämä pidot olivat julkisia. Että sieltä saattoi ihan hyvin seurata seinä jotain tämmöisiä kutsuja. Talo oli usein myöskin hienoja, ja pilareita oli, niiden takana saattoi katsoa että nainen on selvästi jossain kohdannut Jeesuksen aikaisemmin, kun hän tälle paikalle tulee, niin on pakko ajatella, koska hän oli valmistautunut tähän kohtaamiseen mukanaan alapasteripullo.
0: Joo, alapasteri on egyptiläistä kiveä, sitä valkosta läpikuultavaa kive, hyvin kallista, jos, jos hekin, puhumattakaan sitä öljystä.
2: Niin, se tuoksu otin selvää, että tämä on siis aivan omaisuus, mikä tässä huodatetaan, Tuoksui öljy pienessä alapasteripullossa, maksoi 400 denaria ja yksi denari on päiväpalkka. Tässä, tässä niin palaa vuoden bruttotulot tuosta noin vaan, koska mitä tämä rahamerkkaa, jos on saanut kohdata Jeesuksen?
1: Mua puhuttelee se, että tämä nainen tulee Jeesuksen taakse, hänen jalkojen luo. Siihen aikaan ilmisten aterioitsijat olivat makuulla. Ja ne oli niin kuin eri puolilta siihen ruokapöytään päin kääntyneenä. Ja, ja silloin kun niiden taakse tuli, niin se ei niin kuin välittömästi herättänyt semmoista huomiota. Mutta se nainen tulee sieltä takaa Jeesuksen jalkoihin ja itkee. Mä pohdin sitä, että, että missä mielentilassa se nainen on ja, ja mitä se kertoo sen naisen sydämen asenteesta. Että hänellä on varmaan valtava tarve saada synnit anteeksi.
0: Joo, se paljastuu tämän kertomuksen lopussa, että se on juuri näin. Mm. Siis, tässä vaiheessa lukija ei tiedä, mitä hän itkee.
2: Mm. Mutta tämä nainen, tää on siis jollain lailla tunnettu kaupungissa, koska Simon ties heti, kuka tässä on. Ja onhan se mahdollista, että on kyse prostituutiota harjoittaneista ihmisestä. Siis maine on aiva hirveä. Eli nainen on kyllä etsinyt rakkautta vaikka mistä paikasta. Ja sitten kun hän kohtaisi Jeesuksen, niin tajus, että tässä on rakkaus. Että tämä on varmaan se valtava ihmettely, kiitollisuus, mikä tässä purkautua. Ja kun Simone ei voidellut jalkoja eikä, eikä pessy niitä, niin tässä se hoitu saman tien.
0: Niin, hänen, hänen maineensa siis oli tiedossa. Että silloin, ja, ja se oli huono. Se on, se on aika selvä. Mm.
2: Mutta sitten... Tätähän se Simon ei ikinä maailmassa kuvitellut, että kun hän tämän rappin kutsuu, että, että mitä hänen kodissaan tästä alkaa tapahtua. Että hän miettii tykönsä, ensinnäkin testaa, että onko tuo profeetta. Ei, se ei ole profeetta. Se ei tiedä, että pitää pitää syntisistä näpit Kaikki kunnon profeetat ja Jumalan ihmiset pitää syntisistä näpit
1: ei niin, ollaanko me uskovaiset niin pyhiä ja puhtaita, että me ei voida koskea syntiseen ihmiseen?
0: Toi, toikin on hyvä kysymys. Siihen aikaan ajateltiin just, että jos, jos saastainen tai syntinen koskettaa, niin se tarttuu ja Jeesuksen toiminnassa menee käänteisesti. Että kun Jeesus koskettaa, niin se pyhyys tarttuu. Ja se, se, se <laughs> no, se.
1: Mutta mikä tämä Simonin ongelma oli?
0: No, Riittahan tosiaan vähän ku, kuvasi hänen niinku asennettansa, että tämmöinen varmaan kohtelias... Silmään tekevä, joka halusi olla. Niin,
2: erikseen. olla tämmöinen kunniakas Tässä siis, Tässähän käy ilmi, että hän, hän testasi, voiko Jeesus olla profeetta. Ihmiset kertoo, että se on suuri profeetta, joka on tullut, ja nyt on niinku testi. Ja nyt hän tajuu, kun tämä nainen tulee, että ei totisesti, ei, ei mikään profeetta. Tää, hänhän ei tiedä edes, että kuka tossa on. Ja sitten juttu sit juttuhan jatkuu sen päässä sen Simonensä. Tämä keskustelua itsensä kanssa. Ja sitten kun Jeesus alkaa puhua, niin hän on semmoinen profeetta, joka paljastaa koko sen ajatusmaailman. Mitä sä just puhut? Ja
0: tekee sen kertomalla vertauksen. Eli, eli tämäkin on tyypillistä noit tuossa ajassa ja ylipäätässä semmoisessa maissa, jossa on enemmän puhekulttuuri eikä kirjoittamiskulttuuri. Että kaikki kerrottiin tarinoina vertauksina sananlaskuina. Näitä, näitä käytetään. Joo. Ja Jeesus tekee, käyttää juuri tätä tyyliä, että hän ottaa tämmöisen vertauksen, joka on paljon helpompi loppujen lopuksi, kuin nielastaa sitten, kun, kun pitää samaistua siihen tarinaan. Mm. Ja kuka se on tässä tarinassa?
2: Mm. Ja tämähän on, tämä vertaus on sille ihan selkeä ja helppo, että on käsittämättömän hyvä sydäminen rahan lainaa, ja toinen saa, anteeksi, puolentoista kuukauden palkan, toinen saa puolentoista vuoden. Ja sitten, kun Jeesus kysyi Simonilta, että mitä sä luulet, että kumman rakkaus on tässä suurempi, niin mä voisin kyllä kuvitella, että se vähän kakistelee. Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Tietenkin se on se, mutta
0: se oli vähän vaikea. jo aavistelee, että hänestä.
2: <laughs> sepä, sepä, se on aivan oikein. Lausuit oikean vastauksen, oikean tuomion myös itsestäsi. Ja tämä on nyt se, se käänne, joka siellä pidoissa tapahtuu Et
1: hetkinen. Tässä on puhuttelevaa, toi 47. Niinpä sanokin sinulle, hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Miten me voitaisiin rakastaa Jeesusta ilman, että me olisimme tehneet paljon syntiä, vaikka me ollaan rikottu kaikki tietysti paljon? Mutta että voiko Jeesusta rakastaa paljon niin, ilman, että on paljon rikkoa?
0: Niin tuosta voisi niinku pinnallisesti ajatella, että joku, joku rosvo, joka tulee uskoon, niin se on jotenkin paljon parempi kristitty, kuin me, me siivo syntiset, niin mä en ole mikään rosvo ollut ikinä. Että tota, mä en varmaan rakastakaan Jeesusta paljon. Ei se ehkä ei ihan me tämän kaavan mukaan, vaikka jossain mielessä voi mennäkin. Vaan mä ajattelen niin, että jos mä ajattelen itseäni, niin kun henki paljastaa mulle mun syntejäni, niin mä tunnen itteni rosvoksi. Tunnen, että niin on ihan läpikotaisin kelvottomaksi, kun Jumalan henki oikein näyttää hetken tollanne, jolloin mä olen kuitenkin saman viivan loppujen lopuksi. Tai miten te
2: kohtelette? Joo, ihan sama, sama ajattelen, että, että kukaan ei pääse tässä silleen, että mulla on vähemmän syntiä kuin sulla. Ei, ei totisesti, vaan käy just näin, niin kuin Jero Mutta siis, Mut ehkä se on se, että tarvii Jeesusta enemmän. Niin kun näkee tämän asian hmm. syvemmin. Mut, mutta tämä Simon oli vielä silleen, vähän niin tilanteessa, kun fariseukset hän opetti ja ajatteli, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestä se oli niin kuin se motto ja nyt käy ilmi, miten vähän hän rakastaa, vaikka hän, hänellä on tämmöinen imako että hän rakastaa Jumalaa enemmän kuin publikaanit ja muut kumppanit että onhan tämä muuten katolinen teologia on tehnyt tästä rakkaudesta semmoisen jollain lailla, että että, että, että tarvitaan uskoa, mutta tarvitaan myöskin rakkautta, jotta ihminen on vanhurskas. Ja ja, ja, tämä on on sitten kyllä väärin tulkittua kertomusta ja ja oppia.
0: Joo, koska tämän, tämän kertomuksen ylivoimainen huippuhan on nämä loppujakeet. Jeesus sanoo naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Siis tämä on oikea lausi, kun ajattelee, että nainen ei ilmeisesti tunnustanut ääneen yhtään syntiä. Hänen ei tarvinnut sitä tehdä, se tiedettiin. Mutta Jeesus tiesi, että nainen tulee katu, katumuksen kanssa siihen. Ja, ja saa kaikki anteeksi, ei, ei tarvitse edes luetella, että saat ne ja ne taikka. Näin vaan koko elämän roska Joo. menee Tää
2: Tämä on myöskin hieno ja että Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut, menen rauhassa. Eli, eli pelastus luvataan nimenomaan uskolle, eikä sille rakkaudelle.
0: Niin, ja se usko, mitä se usko oli? Itkee itke Jeesuksen Radio Radioraamattu piiri.
1: Kiitos jälleen, ystävät, mukanaolosta. Tämä aika menee niin nopeasti aina, kun on mielenkiintoista keskusteltavaa. Ero Junkkaalan oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi ja ohjelmat löytyvät nettisivuilta radioraamattopiiri.fi sekä Spotify.comista. Arvomme kerran kuussa palkinnon sekä kerran vuodessa Vuokatenrannan lomaviikon. Perusta siis oma Radioraamattopiiri ja ilmoita se mukaan osoitteella aino.viitanen at sro.fi. Rukoiletko erot tähän loppuun vielä?
0: Niin herra. Kyllä me jos me tunnemme itsemme, niin me olemme niin tämän tämä nainen, me tarvitsemme syntien anteeksi antamusta. Mutta kiitos, että tänään sanot kaikille meille ja kaikille radion kuuntelijoillekin, että kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Kiitos tästä valtavasta lupauksesta. Amen.
1: Ja viikon kuluttua sitten käydään läpi Luukkaan evankeliumin lukua kahdeksan. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri www.radioraamattupiiri.fi